0: Ein Grund, warum wir glauben, dass Agilität nicht funktioniert oder alternativ. Warum hast du abends das Gefühl, nichts geschafft zu haben? Und was kannst du dagegen tun? Das erfährst du alles in der heutigen Folge. Schön, dass du da bist.
1: Hallo! Du stell dir doch einfach mal vor, wir haben ein tolles Feedback bekommen, stell dir doch einfach mal vor, dass du mit uns im Raum sitzt. Das Feedback war so, ging, geht sogar so weit, dass die Idee war, dass wir uns eine Puppe in den Raum reinstellen, damit es sich so für dich anfühlt, als ob du uns hörst, siehst, fühlst. Ich finde das Feedback gut und wir bauen das jetzt ein, habe ich beschlossen.
0: Ja, das ist schön, genau, weil wir wollen natürlich, dass du, lieber Zuhörer und lieber Zuhörerinnen, dich hier wie zu Hause fühlst und dich so fühlst, als würden wir neben dir sitzen und uns mit dir unterhalten. Schön. So, neues Format und heute geht es jetzt eben darum, wie bringen wir diese beiden spannenden Welten Scrum und NLP denn wirklich zusammen. Und wir haben ja auch schon einen recht provokativen Titel. Ne? Wir behaupten einfach mal, wir haben einen Grund gefunden, warum Agilität nicht funktioniert oder auch anders formuliert, warum sich die meisten Menschen das Gefühl haben, dass sie abends nichts geschafft haben. Und es ist ein wunderschönes Beispiel, um das wir heute nutzen möchten, um dir klarzumachen, wieso es so in unserer Welt zumindest total Sinn macht, dass wir Scrum und NLP kombinieren. Und ja, komm, along, was haben wir denn rausgefunden? Was ist denn unsere These?
1: Also die Theorie, die wir durch die Erfahrungen, jetzt gerade durch die letzten Seminare haben, ist, dass ganz viele Leute, das Thema, ein Thema damit haben ich sag mal die typische Antwort die, die David und ich gerne hören ist ich habe keine Zeit also für Agilität die habe ich auch schon öfters als in den Seminaren gehört wo ich gedacht habe ja gut wenn du keine Zeit hast dann, dann lassen wir die ganze Show hier weil <lacht> macht keinen Sinn entweder du nimmst dir Zeit oder wir brauchen dieses Seminar nicht führen und da steckt ich finde so viel drin in dieser Aussage ich habe keine Zeit ich finde das erste und da, lass uns da mal ganz vorne anfangen, ist dieses, der, das Konzept, Zeit zu haben. Ich glaube nämlich, oder ich bin der festen Überzeugung, du nimmst dir Zeit für irgendwas. Und nicht du hast, weil jeder von uns hat nur 24 Stunden, du kannst dir nicht mehr oder nicht weniger nehmen. Du nimmst dir Zeit für Sachen, die dir wichtig sind. So, die Theorie, die da jetzt so ein bisschen dahinter steckt ist, und das hörst du vielleicht auch schon raus, ist, es geht um Priorisieren, es geht darum, was fühlt sich für dich so gut an, dass du es als erstes machst. Ob das jetzt ein antrainiertes Verhalten ist oder ob du bewusst aufgrund von, David hat ja die Theorie, das ist eine externe Referenz und da bin ich mittlerweile schon sehr nah da an, bei ihm dabei, dass das definitiv auch was damit zu tun hat, nur das können wir vielleicht später nochmal irgendwann klären oder ja, eine späteren das, Folge.
0: Das, das, das erklären wir gleich noch. Ja.
1: Worum es da an der Stelle geht, ist das Problem von, du kommst nach Hause am Abend, du fällst auf deine Couch, tu Stuhltisch, was auch immer und denkst dir, boah, ich habe heute echt nicht, also Katastrophe gewesen, immer nur im Feuerlöschmodus unterwegs gewesen. Ich habe nicht das annähernd das gepackt, was ich mir vorgenommen habe und irgendwie fühlt es sich nicht geil an. Zu ja. so diese Variante, ja. das, ist, das ist das, wo wir genauer hinschauen wollen, wo wir jetzt gemerkt haben, da steckt ganz schön viel drin ich, in dieser Aussage. Ich habe keine Zeit oder ich habe heute nicht das geschafft, was ja, ich haben genau. möchte.
0: Genau, alternativ, ich nenne das auch ganz gerne diesen Feuerlöschmodus. Also ich beobachte schon viele Menschen und seit mir das jetzt eben durch die letzten Seminare bewusst geworden ist, finde ich den schön und habe es auch wirklich oft, natürlich haben wir wieder ne, diesen Wahrnehmungsbias über den wir auch schon gesprochen haben, ich nehme es wirklich an vielen Stellen wahr und das ist eben dieses, dass die Leute den ganzen Tag immer dringend, 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 dringend dring haben, von einem Meeting ins nächste hetzen ja und ständig dieses Gefühl hatten von, sie reagieren jetzt einfach nur noch auf das, was in der Außenwelt passiert, was irgendwie der Chef kommt rein Neue Aufgaben werden verteilt. Der ganze Tag ist voll mit Terminen von morgens bis abends. Dann hatten wir solche Sätze wie: Es gibt keinen roten Faden. Auch sowas wie: Ja, boah, also das kannte ich selber von mir auch tatsächlich, kann ich auch gestehen. Wenn ich mich so am Abend dann hingesetzt habe, beim Abendessen und mich so gefragt habe: Was habe ich heute eigentlich gemacht? Und ich hatte keine Antwort drauf. Und es gibt es wirklich. Wirklich oft. Und genau. Das ist jetzt so ein bisschen die Ecke, die natürlich in dem in dem Scrum-Bereich agilem Arbeiten fällt, weil das ist quasi letztendlich einfach Verhalten, was wir beobachten können, was da draußen stattfindet. Und Scrum gibt jetzt eben da eine, wie soll ich sagen, eine Art Richtwert vor oder gibt halt eben Möglichkeiten, was bessere Verhalten wären. Doch bevor wir da hinkommen ist jetzt nämlich genau hier an der Stelle der spannende Punkt, wo NLP mit ins Spiel kommt. Weil die spannende Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, die sich DeLong auch immer wieder gestellt hat, wo kommt denn das her? Wo kommt es her, dass die Leute sich so verhalten? Und das ist genau das, was DeLong dir in der letzten Folge erklärt hat mit diesem Programmieren. Das ein bisschen sehr technisch klingt, nur das wird jetzt in der Folge dir bestimmt klarer, was wir damit meinen. Weil? Ich fange da jetzt einfach mal direkt mit an. Ich habe mich gefreut, wie kleines Kind, als ich das rausgefunden habe. Auf dem Rückweg vom letzten Seminar hat mich der liebe Delong zu seiner Familie eingeladen. Und ich wurde köstlich bekocht.
1: Oh, es gab so. Thai-Curry. Wir haben letzte Folge über Eis gesprochen. Jetzt reden wir über Thai-Curry. Mm, lecker. Wenn dieses leckere, schmackhafte Thai-Curry in deinem Mund zerläuft. und die Kokos Also wirklich hier
0: ganz großes Lob nochmal an die Judy, falls sie zuhören sollte. Wahnsinn. Super leckeres Curry. Äh, egal, kurz zurück. Ich komme also rein, stelle mich vor, sage ganz lieb Hallo, gehe in die Küche und in der Küche hängt ein Stundenplan aus der Schule. Kennst du bestimmt auch noch aus deiner Zeit von der Schule und vielleicht bist du auch sogar noch in der Schule und hörst diesen Podcast, was mich natürlich super freut. Und da ist mir das klar geworden, weil, naja, wie sieht es denn aus auf dem Stundenplan? Morgens 7.35 Uhr, eine Stunde Deutsch. Kurz Pause, Stunde Mathe, Pause, Stunde Sport, vielleicht auch eine Doppelstunde Sport, nochmal eine Pause, Stunde Erdkunde, Feierabend. Und am nächsten Tag geht es dann wieder weiter. Ne? Dann ist irgendwie Doppelstunde Erdkunde, Stunde Mathe. Es ist ständig dieser Kontextwechsel. Es ist ständig nur über kurze Zeit irgendwie ein Thema und dann wieder ein Wechsel zu einem anderen Thema und wieder ein Wechsel zu einem anderen Thema und wieder ein Wechsel zu einem anderen Thema. Und das, finde ich, hat die Schule solide über 13 Jahre, wie wir jetzt eben sagen würden, installiert. Weil das wundert mich jetzt überhaupt nicht, was das Gehirn hat, das da wunderbar gelernt, dass es vollkommen okay ist, ständig sich mit anderen Themen zu beschäftigen.
1: Ich bin ja da an der Stelle im Seminar, wo ich gerne sage, lass es. Also, <lacht> wenn ich jetzt mal mich zurückerinnere in diesem Seminar, und ich finde es ja cool, so von wegen agil, für dich mal, das ist ja einfach nur ein Wort. Ob du das jetzt merkst oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Nur das Spannende ist, wir sitzen in diesem Seminar drin. David und ich, die ersten zwei Stunden, wir lieben es ja, Probleme zusammen. Ich, ich meine dann so in die Runde, ich suche Probleme, wer hat was für mich? Und dabei kam ziemlich schnell raus, dass wir ganz woanders anfangen müssen. Wir werden hier gebucht für ein Agilitätsseminar und das, was dann in Wirklichkeit rauskommt, boah, ich bin so überfordert ich habe so viele andere, ich habe keine Zeit, das alles zu machen, ich möchte ja gerne, ich habe auch Lust, nur wenn ich jetzt das Projekt, dann ist noch mehr Verantwortung und und ich stehe dann echt da und dann so, hör auf damit, lass es einfach sein, das ist eine Katastrophe, was du da tust, lass es, das ist so ein bisschen, ich finde, das hat bei der Schule gar nicht aufgehört, wenn ich das mal aufgreifen darf. Wenn du mal für dich prüfst, da bin ich mal sehr gespannt ist, wie oft schaust, schaust du am Tag auf dein Handy, wie oft vibriert dieser dieser Kackkasten mit, keine Ahnung, was immer es so auch ist, ob es jetzt WhatsApp oder sonst irgendwas ist und lenkt dich von deiner aktuellen Tätigkeit ab. Ich erwische mich dabei selber auch nochmal. Ich glaube, ich bin ganz gut mit, ich habe es dem letzten Mal beim Essen gesagt gehabt, ich glaube, ich schaffe es so fünf bis zehn Mal, weil ich halt sehr bewusst, ich habe das Internet aus, ich habe jetzt auch nicht dauernd das WLAN an, sondern ich rufe bewusst E-Mails und solche Nachrichten an Bei mir, sagen wir mal, geht's noch. Und auch ich habe Tage, wo ich jetzt mal irgendwie so ich sag mal, der Cheat-Day, wo <lacht> ich auch mal ein bisschen öfters <lacht> drauf schaue. <lacht> so ein Thema, so Gewicht abnehmen und so. Nur, das Ding ist, ich merke, dass diese, bei vielen Leuten, die ich beobachte, dieses Handy geht die ganze, ganze Zeit. Und dann ist es kein Wunder, dass da draußen viele Leute rumrennen, die die ganze Zeit in diesem Dringendmodus Modus sind. Die trainieren sich das mit dem Handy an. Das ist eine Katastrophe. Ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Das und ist das wirklich, geht ja weiter schön, mit
0: mit E-Mails, Teams, diese ganzen online kommunikationstools die halt dann auf der Arbeit gerne benutzt werden oder auch privat. Da auch, ne ständig, zack, Bing, neue Notification oben rein, irgendjemand schreibt, wieder Ping, neue Nachricht rein und jedes Mal ist es eine Ablenkung. Jedes Mal wieder wird derjenige dann aus der Arbeit rausgerissen und darf sich dann danach wieder neu in das Thema einarbeiten, wo auch immer er gerade drin war. Und auch wenn wir jetzt schon bei dem Thema dringend und wichtig sind. Also nicht nur, also ich komme jetzt wieder zurück zur Schule. Die Schule kommt heute nicht gut weg, liebe Zuhörer, <lacht> liebe Zuhörerin. Ähm, ja, ich fand es wirklich cool, also ich, den, weil den hatte ich so überhaupt gar nicht klar. Also das mit dem Stundenplan war wirklich eine, eine tolle Erkenntnis. Weil Schule funktioniert natürlich von vorne bis hinten nur nach dringend. Also für mich war das so und ich finde den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben das bestätigt. Es ist Montag, Freitag ist Mathe Klausur. Okay, gut, das heißt Mittwoch, Donnerstag, Mathe lernen. Und zwar so genau auf Punkt, dass es Freitag erledigt ist. Dann ist die Sache gegessen, Gott sei Dank, Wochenende. Und Sonntag fänge ich dann an, auf Deutsch zu lernen, weil Dienstag ist die Deutschklausur. Das ist alles immer dringend, dringend, dringend. Das,
1: das ist Bulimie lernen, das ist dieses ja. Einmal auskotzen und dann ist gut. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was es war.
0: Ja, und auch der wieder, ne? das ist auch wieder eine solide Installation, wundert mich das überhaupt nicht, dass die meisten Menschen immer diesen Drang haben nach, gib mir bitte einfach die fertige Lösung. Weil es ist genau das, was in der Schule passiert. Wir bekommen das fertige Wissen vom Lehrer oder von der Schule vorgegeben, sollen es auswendig lernen und dann wiedergeben. Und in dem schönen Buch, was ich da gelesen habe, oder wir beide haben es ja gelesen, DeLong, Teaching Excellence vom, vom Richard Bandler. Oh, das ist sehr cool. Und ich fand es auch sehr cool, was er da geschrieben hat, weil er sagt, ungefähr sinngemäß sowas wie, dass in der Schule die Unsicherheit beim Schüler liegt und die Sicherheit beim Lehrer. Und was er damit meint ist, dass der Lehrer als höchste Instanz der Wahrheit sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf, angesehen wird. Weil der Lehrer ist derjenige, der anscheinend alles weiß. Der Lehrer gibt vor, was richtig ist und was falsch ist. Der Lehrer ist derjenige, der bewertet und dann dann schön mit den Rotstiften in den Klausuren rummalt und das Einzige, was gemacht wird, also so ging es mir, zack, auf die letzte Seite blättern, gucken, was steht da für eine Note. <lacht> Das ist genau das Verhalten. Das ist, der Lehrer entscheidet, was stimmt, was nicht stimmt und bewertet es. Das ist genau diese externe Referenz, die, von, die, die der DeLon gemeint hat. Das ist immer der Vergleich nach außen. Immer der Vergleich nach außen.
1: Jetzt kurz nochmal noch kurz rückwärts fahren. Weil wir, wir mischen ja jetzt zwei Ideen miteinander. Und zwar das eine ist, da sind wir ein bisschen mit gestartet, ist mit diesem Thema, ich sag mal, wir wollen ein Agilitätsseminar geben und die Leute schaffen es nicht mal, sich die Zeit zu nehmen, das Thema an sich an, also anzugehen, zeitlich anzugehen. Das heißt, das Problem fängt ja. deutlich weiter vorne an. So Und ein zweites jetzt, wo wir anfangen, ein bisschen Spaß zu haben, David und ich, sowohl im Seminar als auch jetzt hier, ist das Thema Struktur. Und das, was der David jetzt gerade schon beschrieben hat, ist, die Struktur ist, der Lehrer hat das Wissen und gibt dir Lösungen. Das heißt, er hat dir bis jetzt antrainiert, dass die Lösung von außen kommt. Also, dass du da sitzt, nicht so ganz genau wusstest, wie du es machen sollst, was du machen sollst, sondern die Hoffnung hast, irgendjemand bringt dir die Lösung. So, und das ist jetzt, weil wir von Installation gesprochen haben. Ich weiß, es klingt ein bisschen technisch, nur da wird ein Verhalten antrainiert. Und zwar das, zum Beispiel auch klassisch vom Lehrer. Der Lehrer, wenn du das mal wirklich für dich prüfst in deiner Vergangenheit, wann hat denn dein Lehrer wirklich mal zugegeben, dass er keine Ahnung hat? Ich, ich zweifle daran, dass irgendein Lehrer, und das ist diese ich sag mal, wir hatten auch Tantricks und Täuschen und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Folge. Nur was ich damit ausdrücken will, ist, der Lehrer wird Tod und Teufel tun, zuzugeben, dass er keine Ahnung hat. Und damit ist er wieder diese Sicherheitsinstanz, zumindest in deiner Wahrnehmung, als die allwissende Instanz.
0: Und so. genau, also nur ganz kurz noch, ne? Also das ist das, was ich erlebt habe und was ich jetzt mit den Gesprächen der Teilnehmer und der Leute, die sich meistens in meinem Alter befinden. Lieber Lehrer, wenn du gerade zuhörst, kann sein, du bist der beste Lehrer auf dieser Welt, du machst alles anders. Herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Nur so hat für mich Schule funktioniert. Und ich gebe dir vollkommen recht, Long. Da, pf, da hat niemand zugegeben, dass sie es nicht wussten.
1: Und das ist auch ganz wichtig: kein Vorwurf an, sagen wir mal, das Schulsystem oder die Lehrer da draußen. Ihr macht nur, was das System euch vorgibt. Es gibt gewisse Lehrpläne. Mir ist bewusst, dass es so ist. Ich, ich möchte gerne auf eine, sagen wir mal, wertungsfreie Ebene sagen, es geht, um das, es geht um das, was deinem Gehirn bis, bis zu diesem Datum, bis jetzt antrainiert worden ist. Das ist das, was für mich spannend ist, als, als NLP, mir die Struktur anzugucken, die in der Schule vermittelt worden ist. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, tut auch nicht zur so Sache. Nur das ist einer der Gründe, warum wir uns das so genau anschauen, weil wir gerne rauskriegen möchten, wie machst du das? Wie machst du dringend überwichtig? Das ist ja das, was, sagen wir mal, auf einer ganz simplen Ebene dort abläuft, ist, wie funktioniert der? Weil wenn wir als, und ich zähle dich mit rein, wenn wir als NLPler anfangen zu verstehen, wie du etwas machst, können wir das für uns nutzen. Da kommen wir dann auch gleich nochmal hin, nachdem wir noch ein bisschen über die Probleme gesprochen haben. Nur das ist die Idee von diesem Podcast, zu sagen, wir gucken ganz genau hin, wir hören ganz genau hin, was die Leute sagen. Weil keine Zeit ist nicht das, was sie uns in der Struktur geben. In der Struktur geben sie, sie haben eine fehlende Priorisierungsstrategie. Das ist das, was unter der Haube passiert. Was ist das, was sie uns an Inhalt, an Informationen geben? Und es ist so ja. wichtig für uns, genau hinzuhören, weil wir dann anfangen können, Theorien, Thesen, Hypothesen zu spinnen und dann eben gucken können, dass wir unser Training, dass wir einfach mal spontan umgeschmissen haben, habe ich ja vorhin erwähnt, also so, wenn du mal ganz zurückdenkst und dich erinnerst, was jetzt alles gelaufen ist, dass wir umgeschmissen haben nach den ersten zwei Stunden, weil es überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, dieses klassische Seminar zu geben, die Leute total in diesen Bulimie-Modus reinzubefördern und dann oh, versuchen, zwei, drei Sachen mitzunehmen. Und das hätten sie eh nicht geschafft, in dem Tag umzusetzen. Voll für den Arsch. Ich hätte mich geärgert, die anderen hätten sich geärgert und so haben wir denen jetzt was gezimmert on the fly, was ihnen viel mehr hilft. Me zumindest meines Erachtens an der Stelle.
0: So die und Hoffnung. Wir beten.
1: Das, das ist, wir beten. <lacht> <lacht> für die Leute, die uns kennen, wir beten. <lacht> dass du da draußen das hinbekommst. Und sagen wir mal, das ist auch etwas, was wir das schaffen wir in dem Rahmen hier gar nicht. Wir möchten dir eine Idee vermitteln und die Probleme aufzeigen, nur Komm vorbei, weil ich kann das nicht, das 20 Minuten ist einfach zu knapp, um dieses ganze Thema allumfassend speziell für dich zu machen. Dafür sind diese Seminare gedacht, weil ich dann individuell auf dich eingehen kann oder wir individuell auf dich eingehen können.
0: Genau. genau. Ja. Und ja, also da wird es jetzt auch nochmal Erweiterungen zu geben, weil ich habe mir da jetzt die letzten zwei Wochen, die ich jetzt Zeit hatte, da wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Und da wird es jetzt neue Ideen, neue Formate zu geben. Ja. Also ich plane momentan mit fünf oder sechs Tagen. Und ich glaube, das ist ein realistischer <lacht> Zeitrahmen, wo wir uns dann wirklich mal zusammen richtig Zeit lassen können, um über solche Themen zu sprechen. Aber gut, ähm, schön, dass du es jetzt noch angesprochen hast, DeLong, weil ich erinnere mich, wir hatten ja nämlich auch drüber gesprochen, ne? wie kann es denn sein, dass es da auch überhaupt keine Priorisierungsstrategie gibt? Das Gleiche hatten wir nur am Rande auch mit dem Namen. Ne? Wie viele Leute kennen wir eigentlich jeden, der sagt, boah, du ja mit Namen, boah, also Namen merken geht gar nicht, ne? Und wir haben dann beim Essen so ein bisschen drüber philosophiert, und meine Vermutung ist: ich, also ich, ich habe es nie beigebracht bekommen. Nie. Ich habe in der Schule nie eine Strategie beibekommen, wie ich mir gut Dinge merken kann. Habe ich nicht. Und das Gleiche gilt auch: Ich habe es für mich, wie gesagt, überprüft. Priorisierung? Nö, keine Ahnung. Ich habe in der gesamten Schul- und Unilaufbahn nicht explizit beigebracht bekommen, wie eine Priorisierung funktioniert. Und dann ist unser Hirn halt total clever. Und nimmt halt, wie Delon gesagt hat, sozusagen die Struktur. Was funktioniert denn im Verhalten unterbewusst? Und da ist Schule eben 1a wunderbar so gestrickt mit dringend, 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 kurzfristig planen, kurzfristige Erfolge, abgehakt, nächstes Semester, nächstes Schuljahr. Genau so funktioniert er. Solide, wirklich brillant, <lacht> brillant installiert von der Schule. Wirklich großen, großen Applaus an der Stelle. Und ich meine das wirklich ernst, das ist überhaupt nicht. Also ist jetzt halt so. Und ja, genau. Also das vielleicht nochmal für dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, als Erklärung, was wir meinen mit Programmierung. Das ist jetzt ein schönes Beispiel gewesen für, wie funktioniert Programmierung. Solide.
1: Definitiv, weil dein Unterbewusstsein unterscheidet nicht und gut oder schlecht, sondern alles, was du mehrmals machst, installiert dir dein Gehirn. Also mal bei der schlechten Variante jetzt, es macht dir wahrscheinlich nicht so gute Gefühle, das mit dem Dring die ganze Zeit zu machen. Du, du machst es halt, weil dein Gehirn unterscheidet nicht. Das macht einfach, das automatisiert diese ganze Nummer, wenn du das oft genug machst. Und das kann, in dem Fall ist es ein Nachteil gewesen, bis du diese Folge jetzt gehört hast. Und es kann ab jetzt ein Vorteil für dich sein, wenn du mal anfängst, so ganz langsam ein Bewusstsein für dich selber zu bekommen, für die Strategien, die du. Es ist so cool, welche Strategien ich im Seminar, wir im Seminar entdecken. Ich würde mir gerne so viel Zeit nehmen. Ich habe eine coole Merkstrategie bei jemandem gefunden. Da hätte ich gerne nochmal ein bisschen nachgefragt. Auch das Thema Aufschieberiet. Also zu viel für diese Folge. Freue dich auf eine Menge Folgen noch in der Zukunft. Das wird richtig cool. Da gehen wir mal genauer rein und schauen uns an, was so diese typischen so Deadline und so und Aufschieberiet ist. Wie wir die Sachen schon anfangen besser zu verstehen, David und ich. Und auch mit Ideen ansetzen und gegebenenfalls auch Lösungen kommen, um das zu machen. So. Jetzt nochmal zum, zum antrainierten Verhalten. Wir haben ja jetzt sehr viel über Schule gesprochen. Wir haben über Social, also Social Media noch nicht nur mit dem Handy, ist automatisch auch Social Media mit drin. Und da der David da so tolle Gefühle drauf hat, darf er gleich auch nochmal was zu Social Media sagen. Nur, wo ich gerne nochmal einsteigen möchte, ist als, ich sag mal, Problem, und ich meine wirklich Probleme, ich treibe den Leuten im Seminar auch diese Herausforderungsnummer ziemlich schnell aus. Das Problem ist, auf der Arbeit. Wir als Menschen, als Gesellschaft sind darauf getrimmt, Geld zu verdienen. Und zwar Geld ist, ich denke mal, für viele Leute ein sehr großer Motivator. Und ich weiß, wir leben in einem System, wo Geld eine Rolle spielt. Nur was ich oft feststelle, ist, der Kunde möchte noch irgendwie XY haben. Also es kann jetzt in dem Fall etwas äh, Physisches sein, also eine Hardware zum Beispiel, wo sie sagen, oh, ich hätte gerne irgendwie noch einen Greifarm mehr, wenn, wenn wir jetzt einen Roboter hätten. Ich finde das total cool. So, das Problem ist jetzt ganz einfach. Dieser, ich sag mal, Stakeholder-Kunde hat ein reges Interesse, er zahlt für etwas und er möchte was dafür haben. Und ich merke einen Widerstand bei den Leuten, die es umsetzen sollen, Nein zu sagen. Also so dieses, oh, ich kann das jetzt, es geht hier um Geld und um die Kunden und, und ich kann das jetzt nicht und, und ich wette, da steckt noch viel mehr drin, wenn wir genau hinschauen. Nur, es ist spannend zu beobachten, weil auch da findet wieder ein dringend und wichtig statt da passiert die gleiche Nummer nochmal mit einem anderen Auslöser und zwar mit, ich halte dir das Geld vor die Nase, ich zahle, du möchtest mich als Kunden behandeln, dann spring jetzt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es total unangebracht ist. So die letzte Woche davor, du willst dein Produkt rausbringen und Kunde sagt, ah, ich hätte gern noch irgendwie, dass du da noch was drauf baust. Ich hätte gerne noch den zweiten Roboter. Der sieht cool aus und ich muss mich da jetzt irgendwie in Öffentlichkeit hinstellen und ich möchte, dass mein Produkt gut aussieht. Bau den da noch oben drauf. Und du denkst dir, Oh Gott, in der letzten Woche soll ich jetzt nochmal alles umbauen, nachdem alles getestet ist und wir schon alles durchgeplant haben. Und ich wette, dass die meisten anfangen zu zucken. Wenn es um Geld geht, fangen die Leute an zu zucken. Und den finde ich spannend, weil auch da weder gut noch schlecht, nur die Installation, die da abläuft, ist, du springst bei Geld und machst dringend, 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 bis jetzt das ist klar, dass wenn du in der Arbeit dann auch so diese, diese Nummer spielst, ist kein Wunder, dass dein ganzes Leben daraus besteht, dass du nur dringend, dringend, dringend Drink machst.
0: Genau, ja. Das ist jetzt dann schon ein schönes Beispiel für, wie sich diese Installation dann im Alltag zeigt, weil, wie gesagt, solide durch Schule, 13 Jahre plus Uni nochmal 5, 6 Jahre wirklich solide einprogrammiert und die Uni geht ja auch immer mehr in die Richtung. Ne? Die Uni ist ja auch zunehmend verschulter vorgefertigte Stundenpläne, Bulimie lernen, klare Klausurtermine, das und das muss bis dahin gelernt werden. Also oh. das System ist relativ relativ ähnlich. Ja. Ich weiß, also du hast das Social Media noch erwähnt, da brauche ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, nur Social Media auch da, ne, auf der, wie Dillon gesagt hat, Struktur, ist genau das Gleiche. Ich glaube, deshalb sind viele Menschen auch da so, wie soll ich sagen, anfällig für. Auch das funktioniert ständig immer nur mit externen Reizen. Es ist immer der Vergleich nach außen, es ist immer das, was machen die anderen. Es ist immer jemand anders schreibt einen Artikel und macht irgendwie einen Verweis auf mich und ich habe dann da anscheinend jetzt sofort drauf zu reagieren, dachte ich zumindest. Es ist genau das gleiche, es ist dieser ständige Ablenkung und ja, das das was ich ihm als externe Referenz bezeichne, der Impuls kommt von außen und dann wird gesprungen. So, ich glaube, also der ist jetzt in der Folge klarer und klarer geworden, was wir damit meinen und jetzt möchte ich natürlich noch den halben Schritt weitergehen. Warum sagen wir dir das und wie können wir das jetzt auch für uns nutzen? Weil zum einen, auch nochmal zum Betonen, wir hatten es schon in vielen Folgen, glaube ich, erwähnt, es gibt ja diese schönen Vorannahmen, die sowohl im agilen Arbeiten, im Scrum, in meiner täglichen Arbeit stattfinden oder auch im NLP. Und eine dieser Vorannahmen ist eben, ich suche nach den Bedingungen oder nach den Rahmenbedingungen, die das Verhalten motivieren. Oder andersrum, unter welchen Rahmenbedingungen macht denn das Verhalten, das die Leute zeigen, Sinn? Und ich bin total wirklich, bin wirklich, wirklich froh und glücklich, dass ich das mit dieser Schule jetzt so entdeckt habe, mit dem Stundenplan, weil der macht total Sinn. Und damit ist auch für mich der Stress total raus und das ist keine Schuldzuweisung, weder an die Lehrer, noch an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dich bis heute so verhalten hättest. <lacht> nur wenn ich jetzt weiß, woher er kommt, dann kann ich natürlich mit dir arbeiten und dann können wir natürlich schauen, dass wir, wir dürfen uns da ein bisschen Zeit für lassen, nur eben neues Verhalten dahin tun, wo du bisher vielleicht immer nur noch nach dringend gearbeitet hättest. Und dafür ist eben das Modell von NLP extrem, extrem, extrem cool und wertvoll. Und das ist die ganze Idee jetzt auch nochmal, um wieder zum Anfang zurückzukommen von diesem ganzen Podcast, weil wir mit NLP eben genau hinschauen, wo kommt es her und wie wollen wir jetzt das Verhalten für uns nutzen und was können wir eben tun. Die Methoden von NLP helfen uns dabei, mit ganz viel Leichtigkeit dir neues Verhalten anzueignen.
1: Und zwischendurch auch mal ein Lachen.
0: Ja, das sowieso. Ja. Das sowieso. Ja, schön. Oh, wir haben noch einen Tipp, DeLong. Jetzt fällt es mir gerade ein. Gut, oh, wichtig, 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 wichtig. Ja,
1: aber erstmal noch Schmerzen machen, David. Da, 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 da geht ja um... Wie machst du das? Komm, mach erstmal, drück erstmal drauf.
0: Wie, wie machst du das? Wir haben Oh, komm, wir haben jetzt 25 Minuten Schmerzen gemacht. Oh, okay, das ist okay. Na gut.
1: <lacht> Dann mach. Darf ich? Ja, mach, gerne.
0: Okay, also. Eine weitere schöne Sache, die wir eben zum Beispiel aus dem Modell von NLP nutzen wollen, ist die Sache, wenn wir die Strategie wissen und verstehen, wie sie funktioniert, können wir auch wiederum den Rahmen ändern und schauen, wie können wir das Verhalten jetzt positiv für uns nutzen, beziehungsweise du für dich. So, das heißt, wenn jetzt bisher diese dringend Strategie sehr gut funktioniert und du auf externe Reize gut funktionierst, dann nutzt doch dieses Verhalten für dich und dafür benutzen wir gerne das Buddy-System. Das heißt, hier ein schönes Zitat von Stefan Merat heißt er, glaube ich, Stefan Mehrath. Dringend hat zwei Beine und kommt zur Tür hinein. Ja, so funktioniert er, der Professor, dein Chef, der Lehrer, was auch immer. Das heißt, such dir bitte jemanden, einen Buddy, mit dem du wirklich einen Vertrag aushandelst, in dem drinsteht, was du jetzt Wichtiges die nächste Woche tust. Und dieser Vertrag wird unterschrieben. Und wenn du diesen Vertrag nicht einhalten solltest, wird es teuer. Oder du machst irgendwas, was dir große Schmerzen bereiten würde.
1: Die Bitcoin-Variante, erzähl mal von der, die ist geil.
0: Wir hatten die Bitcoin-Variante, genau. Da werden einfach fünf Bitcoins bezahlt, wie auch immer das genau gehen soll. Ich habe keine Ahnung davon, ich fand es nur lustig. Du zahlst 150, 200 Euro, 1000 Euro, was auch immer äh, wehtun sollte du läufst einmal im Boratanzug durch die Arbeit, mir ist das egal. <lacht> Der ist schön. Genau, also die Idee ist, du suchst dir eben eine externe Referenz, die dich dabei bitte unterstützt, dass du die wichtigen Dinge tust. Und wenn du sie nicht einhältst, dann gibt es Ärger. Dann gibt es sozusagen, wieder beim Lehrer mit dem Rotstift, eine 6. Ja. Genau, du wirst dann nicht versetzt.
1: Die, die Idee dahinter ist, wie du vielleicht auch schon gemerkt hast oder nicht, ist das System, das dir jahrelang antrainiert worden ist, dieses, du kriegst eine schlechte Note, was schlechte Gefühle macht, dann spurst du, nutzen wir hier knallhart aus. Das heißt, mit diesem Vertrag planst du schon, okay, wenn nicht ich das nicht einhalte, dann gibt's es Aua. Und der David hat es jetzt mit sehr schön gemacht. Das Darum geht es mir, mir geht nicht ums Geld. Das spielt jetzt keine Rolle, sondern nimm etwas, was dir persönlich wehtun würde. Und wenn es einen Monat kein Auto fahren oder Netflix oder Handy oder was auch immer ist, irgendwas, was dir wehtun würde, das dich motiviert, innerhalb dieser selben Strategie, die du schon kennst, die du schon Jahr, Jahrzehnte eintrainiert hast, um dich dazu zu kriegen, etwas, was aktuell vielleicht wichtig ist und du noch nicht gemacht hast, jetzt wichtig machst, indem du dieses Buddy-System für dich nutzt, was der
0: David da gerade beschrieben hat.
1: Das nochmal kurz zur Ergänzung. Super.
0: Schön. Wunderbar. Dann äh, ich, freue ich mich jetzt darauf, ganz viele Leute im Borat-Kostüm zu sehen. <lacht> Bitte nicht. Das ist ein jugendfreier Podcast. <lacht> und genau, dann wünsche ich dir eine fantastische Woche. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst und uns zugehört hast. Wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank an diejenigen, die uns Feedback geschrieben haben. Wir freuen uns über Bewertungen bei ja. iTunes. Danke, danke, danke. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Tschüss. Bis du
1: Henne. <lacht>